0: Hallo en hartelijk welkom bij de serie Inspiratie Interviews met Moeiteloze Managers. Mijn naam is Hessel Frings, coach en mentor van Moeiteloze Managers en hun teams. In iedere aflevering van deze reeks interviews stel ik je voor aan een echte moeiteloze manager. De inspirerende persoon die er op een heel eigen en authentieke wijze in geslaagd is leiding te geven en invulling te geven aan het manager zijn. En vandaag spreek ik met Twan Dam. Goed, laten we beginnen. Uh, Twan Dam, van harte welkom in de podcast. Uh, vandaag spreek ik met Twan Dam, ik zit hier in Tilburg, in de uh, gezellige woonkamer van Twan, die al helemaal in, uh, in kerststijl inmiddels is ingericht. Mm -hmm. Twan, dankjewel voor, uh, voor jouw gastvrijheid en ja, de uitnodiging om hier naartoe te komen. Voor de luisteraars, wie is Twan Dam? Wil je in kort iets vertellen over wie je bent en uh, wat je doet? Zeker, uh, Hessel. Uh, nou ja, uh, dankjewel voor deze uitnodiging om deel te nemen aan deze podcast. Uh, nieuw voor mij, nooit eerder zo op deze manier uh, gedaan. Mijn naam is uh, Twan Dan. Ik ben uh, 61. Ik uh, ben geboren in Tilburg. Ik woon in Tilburg, ben getrouwd. Ik heb een uh, zoon van 30 en een dochter van bijna 28. En uh, ja, ik ben dus al uh, lange tijd werkzaam uh, in verschillende, uh, verschillende organisaties. En uh, ooit begonnen bij de politie. In, tot een, een soort van jongensdroom. Ik heb, ja, uh, was het dat ook? Omdat, uh... Ja, ik, uh, ik had, had op vier jaar leeftijd volgens mijn moeder al een beetje het idee om iets te gaan doen wat uh, betekenisvol was. Oké, okay. dat was heel jong. Dat was heel jong. Ik ja. wilde echt uh, een soort van gedrevenheid uh, zorgen dat, uh, dat de wereld een beetje mooier werd. Mm -hmm. uh, en ik zeg, inmiddels ben ik een stuk ouder, wijzer, grijzer. En zeg ik altijd maar zo dat ik uh, als een soort van... Uh, Geboren optimistische idealisme. Okay. Of geboren idealistische optimist. dan mag je zelf voor kiezen. In welke volgorde? In welke volgorde, ja. volgorde, precies. Ja. Oké, okay, dus bij idealisme dat, dat beschrijft jou en optimisme. Beide. Ja. ja. En, dan, ja. 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 Okay. en uh, we komen nog wel even bij de politie, maar ja. uh, wat, is, wat is je huidige uh, bezigheid? Ik uh, werk inmiddels alweer uh, sinds uh, eind 2006 als zelfstandige. Uh, zelfstandige voor de lokale en de bedrijfsoverheid. Dat is het snijvlak van het zorgen voor samenwerkingsrelaties. dus de lokale overheid en haar partners. Soms ook de publiek private samenwerking. Iets wat ik op dit moment al meer een jaar of acht doe voor een aantal departementen op rechtniveau. En wat nou, veel energie vraagt, nog veel energie geeft. Leuk. En jij komen straks wel even bij jouw eerste managementrol. Maar ik denk, hmm. dat mensen die zijn altijd wel getriggerd of geïnvesteerd in de politie. Hè? Want ik denk dat heel veel jongens. Misschien jongens erover hebben, maar dat uiteindelijk nooit gaan doen. Dat was de brandweer en de piloot. Dan denk ja. ik dat jouw, jouw zon ook nog piloot is uh, ja, geworden, ja, dus, dus dit, wat dat betreft maken jullie ambities wel, wel waarde voor ja. Maar uh, wat, wat trok jou als, als politieman uh, en wat heb je daar gedaan? Um, nou, ik heb als jaar ooit uitgesproken dat ik wel bij de politie wilde. Dat is later een beetje weggezakt en toen ik uh, bijna 17 was, wilde ik naar de Sociaal Academie. Uh, omdat ik te jong was, ben ik uiteindelijk naar de politieschool gegaan okay. en uh, dat was in 1977. Uiteindelijk 16 jaar gedaan en uh, bij de politie heb ik uh, de uniformdienst gedaan, een aantal jaren. En van die 16 jaar de laatste zeven jaar bij de recherche gewerkt, waarvan van mm -hmm. drie jaar, ik zeg wel, meerdere uh, andere partijen ook in de had gewerkt. Oké, dan heb je me in een eerder gesprek wel eens verteld dat een deel van wat jij deed ook uh, behoorlijk geheim was. En, uh, en dat je aan projecten meedraaide waar uh, ja, verder niemand van wist. Ja. Dus, uh, dat was, en dat was ook een reden zei, dat je er beginnend mee gestopt uh, bent. Hè? Dat is toch een, een behoorlijke wissel op je, ja. né, op je hele leven zeg maar ja. Ja. had. Hè? Dus even terugpakken in die tijd, hè, dan praten we ergens over in die, uh, begin jaren 90 zo'n beetje. Mm -hmm. En dat uh, had ermee te maken dat, dat de politietijd veel van je vraagt als mensen. Mm -hmm. dus, uh, uh, je krijgt een oproep en je moet naar een overval of uh, een, een moordzaak. Ja. En dat betekent dat je tegelijkertijd niet weet wanneer je thuis bent. Mm -hmm. En ik dat je dat uh, lange tijd moet uh, volhouden, dus een aantal weken achtereen bijna niet thuis geweest. Uh, in die tijd speelde dat bij mij, het een dunne moordzaak. En mijn zoon die was toen uh, ja. ongeveer ja, een ja. half jaar. En die herkende mij niet toen ik thuis kwam. En die liep meteen naar zijn moeder toe, en dat was een, een raar moment voor mij. Ja. Uh, ook voor hem natuurlijk, maar ik heb me wel aan het denken gezet van: is het wel uh, het leven of wel ja. Dus, ja, dat ik wil leiden? Ja, dat snap ik, ja. Ik leid mijn leven graag zelf, hè, en niet alleen voor mijzelf, ook bij de anderen die ik uh, lief heb. En ik heb ervoor gekozen om bewust te gaan kijken naar een andere baan, waar ik hetzelfde werk zou kunnen doen voor een andere organisatie, maar waar ik niet meer zo belast zou worden van op bepaalde momenten ja. uh, van huis af te zijn. Ik denk dat veel mensen misschien nog een beetje een idyllische uh, klank aan dat politiefak. Dat is natuurlijk ook de zitten van de dagelijks. Ja. En uh, we hebben natuurlijk hier de, de moeiteloze manager podcast. Ik ja. weet ook dat jij heel lang leiding hebt gegeven en steeds geeft. Waar is daar uh, het, het, het zaadje voor geplant de dat leiding ja, en moet ik terug naar toen ik jaar of 10 was. Oké. Okay, dus dat, dat is een bijzondere anekdote eigenlijk. Ja. Uh, ...die ik dan wil delen. Uh, misschien dat je het al een keer hebt gehoord, hè, maar... zo niet, dan is het voor jou ook... Maar nou, mijn luisteraars in ieder geval niet, dus nee, uh, ik spreek van wat? Nee, toen ik een jaar of tien was, moesten mijn ouders naar school komen... ...en ik mee komen en ik dacht wel... ...dat de of zo gingen in die tijd. En toen kreeg ik mijn ouders te horen en ik zat dan ...dat ik de baaskelder van mijn klasgenoten oh, oh, is. En ik had dus helemaal niks in de gaten. Ik, ik deed gewoon mijn ding, ik las er wel... ...naar wat er, uh, zeg maar, aan lesgegeven werd... Mm -hmm. ...maar op een of andere manier... Had de lerares daar last van en ik had het moeilijk. met water. Dat was ook nooit zo tegen mij gezegd, althans niet op een manier niet, niet die ik als tienjarige begreep. Ik was in ieder geval niet aangekomen dat nee, uh, nee, daar een probleem nee, was. Nee. Uh, ik denk dat dat voorkomt uit een zeker enthousiasme wat ik als kind al had: mm -hmm. en, uh, ideeën had, en creatief was en klopt uh, wat we op laten dit gaan doen. Prima, ja, ja, ja. iedereen mee, vond ik het geweldig. Ja, het optimisme en het idealisme ook, hè? Precies, halve is. Ja, die, die, die en, was toch uh, leiding kwijt. Zeg maar. Precies, nou, dat is volgens mij. Even, is een fase van zo'n zo beetje het eerste schildje. Over mij heen gelegd is van dit mag niet en dit moet wel. Oké. Maar dat kan ook zijn dat je daar iets van overhoudt van nou laat ik maar even, uh, even afwachten. Of laat nou, ik de leiding maar bij een ander. Uh. Nou ja, wat, wat, wat bij mij dan een beetje, als ik dat achteraf, <coughs> dan is het natuurlijk achteraf te praten. Dus, uh, ik ben toen ik begin 40 was. Ik weet dat ik leidde bij de gemeente Tilburg. En uh, was er een moment zeg maar, dat ik een opleiding mocht gaan volgen. En in die opleiding zijn al die stukjes van die schil een beetje geraakt en liggen. dat is een, een belangrijke fase geweest. Een hele belangrijke uh, fase geweest in mijn leven. Ja, ja. Dus enthousiasme, openheid, dunne verpraten, dunne praten, boven praten. Ja. En we denk je dat dat uh, misschien niet mag, dat de prijs moet gesteld. En dat ik lange tijd in moet houden. Een beetje Met de handrem erop. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, okay. Maar je was inmiddels wel al leidinggevend, dus het stukje daarvan, die ambitie, was gerealiseerd. Ja. Maar was dat ook, ik bedoel, je deed het, eigenlijk zeg je, doet doe dat van nature al, ik was me dat ook niet zo bewust. Wanneer had je het gevoel van, hé, hey, dat is ook wel iets wat mij past, dat, dat leidinggeven? En kies daarvoor, of ja. ben je daarvoor gevraagd? Ja, allereerst de baan. Als, als leidinggever, weet je hoek? Dan moet um, ik teruggaan naar de tijd van de politie, waarin ik, toen ik 25 jaar oud was, werd gevraagd om bij de recherche te komen werken. Mm -hmm. uh, om bij de recherche vooral ook eerst ingewerkt te raken, maar vervolgens ook uh, onderzoeken te gaan trekken als coördinator. Oké. Okay. Dus meer het, het soort van uh, hebben van, uh, van, van inzicht en overzicht, en eigenlijk ook de, de mogelijkheid hebben, of, of nou, het, het natuurlijke in me hebben. Om mensen te kunnen enthousiasmeren en te kunnen stimuleren om bepaalde onderdelen te gaan bezoeken. Ja, een coördinator, dat is een rol uh, waar je dan uh, taken uit. de beelden geeft. Je kunt dat hier enerzijds, maar ook tegelijkertijd kunt kijken naar, uh, of, of iedereen ook wel uh, de dingen de deed die bij de persoon passen. Mm -hmm. En hoe ging dat? dat is een... voortsvarend, ja. Ja, voortsvarend? En dat ging uh, ja, eigenlijk, eigenlijk uh, ja, zo, bij, ik zou zeggen, zo natuurlijk als het ware. Mm -hmm. Uh, dat ik uiteindelijk ook de, de laatste drie jaar van mijn CV's in looptijd ook bij veel complexere onderzoeken betrokken ben geweest. En er ook uh, leiding aan heb geboden. Dus je hebt een soort van deelbeheerkleiderschap. Dat je bepaalde onderdelen krijgt van, van de complexe, zwaardere onderzoeken. Die uh, bij jou komen te doen als uitvoer okay. van en, en dat leidinggeven, wat, wat, wat was het van anderen in jou zagen Dat het, dat het ook bij jou past? He? Ja, ik denk enerzijds het energie, uh, het, het, uh, het, het uh, volhardende energie, uh, het, het geven van ruimte, uh, niet zozeer opschrijven of voorschrijven wat iemand moet doen, mm -hmm. maar in beelden praten uh, dat het mooi zou zijn als we iets uh, te weten zouden kunnen komen, als we iets zouden kunnen ontdekken. Okay. En dan aan de ander overlaten hoe dat dan wordt ingevuld. Ja, dus meer het wat beschrijven en het hoe overlaten aan de ander. En hoe krijg je mensen dan enthousiast of geïnspireerd dat ze daarin meegaan? Wat ik tot nu toe altijd doe, ook in de grotere complexe onderzoeken op projecten die ik nu trek, is dat ik redelijk veel tijd besteed aan de één-op-één gesprekken 1 -1 mm -hmm. en één op En de weer plenair terug in de groep die het betreft. Dus met elkaar afspraken maken, kijken wat iemand wil, uitgaan wat iemand zelf denkt over een de aanpak. Ja. En, en daar soms een spiegel is, soms een suggesties doen, maar veranderen ruimte laten bij degene die verantwoordelijk is voor de aanpak. Ja, Oké. Okay. Um, en ja, ik heb zo'n filosofie van: als je de mensen goed behandelt, komt het werk eigenlijk vanzelf. Ja. Nou ja, dat, dat is een soort, in zijn algemeenheid kan ik daar absoluut in meegaan, hè? maar wat bepaalt of je iemand goed behandelt, scheelt natuurlijk ook, ja. ook per persoon, die, hè, dat ja. wat bij de een wel werkt, bij, bij de ander niet. Hè? Ja. Dus ik denk die kracht van die één op één aandacht. Ja. Ja, dat is ook, en, ook super belangrijk. Ja, altijd. Als je mensen begrijpt. Ik probeer zeg maar, ook uh, mensen eerst te begrijpen, voordat ik van de mensen verwacht dat ze mij begrijpen. Mm -hmm. He, dus wat ik altijd gedaan heb, dat ik geleerd heb en de heb door die heen, is dat ik uh, ook gewoon een met mensen aanga om te kijken hoe het met ze gaat. Ook al deden ze van een voortgangsgesprek, dat is prima, maar hoe gaat het met je? Ja. moet het dan wat je van plan bent, Kun je het een beetje uit, heb ik me nodig, kan ik je bij helpen? En, en zo ontstaat als het ware een gesprek. En, en soms dan is dat niet congruent aan wat ze uitstralen dat mm -hmm. ja, en dan vraag ik het door. Soms heb ik mijn eh, nou, eh, carrière vragen gesteld in beperkte mate, dat is als je doet iets wat je de werk moet doen. Maar hoe komt het nou dat jij dit en dit zegt en dan ik een ander beeld krijg van wat je zegt, je ja. kan je hoe hoeveel stellen. Mm -hmm. En in sommige gevallen eh, zie je dat mensen terugkomen wat ze gezegd hebben. Ja, of twijfelen, of ze dan wat willen zeggen, mogen zeggen, durven zeggen, wat ze eigenlijk willen zeggen. En dan heb je het echt een gesprek. Ja, dat breekt wel iets open. Het ja. ja. ja, dus vraagt niet alleen interesse en belangstelling en te onder faciliteren en ondersteunen, maar ook af en toe een spiegel voorhouden ja. Ja, als dingen niet gaan zoals uh, ze zouden, zouden moeten. We of... hebben ook het organiseren van zelfreflectie. Ik ben nu verantwoordelijk voor een vrij groot andere project. Ja, ja, dat is in het geval. En ik heb ook geleerd om een soort van zelfreflectie te organiseren, maar ook te vragen eh, of er zaken zijn die mensen van mij verwachten, die ja. niet geregeld zijn. Ja, maar dat zeggen ze pas als, uh, ja, als er een basis is van vertrouwen. Ja, ja, ja klopt. klopt. En, en ik denk dat in de tijd dat wij elkaar leren kennen, dat is misschien wel rond de koers van die opleiding ook geweest, ja. hè, rond, rond die tijd, toen uh, kan ik me herinneren als jij. Uh, ik heb een prachtige titel, manager van het jaar in de de Tilburg verworven. Ja. Ik denk dan wel dat je daar ten eerste heel erg trots op was, dat het ook wel een beloning was voor je ja. hem. Ja, maar aan de andere kant wordt het ook niet zomaar. Hè, dus, dus blijkbaar is jouw manier van leidinggeven geven trekt het ook de aandacht. Of valt het voldoende op dat mensen jou daar daarin in, in kunnen belonen of dat mm het -hmm. niet beschrijving is. En, uh, kun je daar nog eens naar, naar terug gaan ja, en zoeken wat daar uh, belangrijk zeker. in was? Ik, eh, ik was werkzaam met, met de Toelburg, ik had een ontwoordelijke uh, baan, maar ik merkte de functie. Ik merkte de tijd vormde, dat ik te veel energie lekte op die functie. Mm -hmm. En ik voelde gewoon dat die functie niet meer bij mij me paste of ik niet meer bij de functie paste. En ik heb toen aangegeven dat ik de zeg maar, functie bekant wilde zetten, dat was een ongevoorde stap. Ja, ja. kwetsbaar okay. eigenlijk hè? Uh, Ja, kwetsbaar enerzijds, het voelde voor mij als belangrijk omdat niemand in de gaten had dat ik lekte. Ja. En als iedereen het wel in de gaten zou krijgen, zou ik laat zijn op ja. Dus daar zat mijn mij een kant op. Dat was rond mijn verenst, dat ik dat heb bekendgemaakt. gedaan. En uh, nou, dat werd geaccepteerd, uh, ook gerespecteerd. En, en vervolgens werd mij gevraagd of ik nog een team, niet zo, wat niet zo goed liep, bereid was om het team uh, mee te nemen en verder tot de te brengen. Dat was echt wat ik het door... De functie keurig van vier maanden uitgewerkt tot 1 januari. En met er inderdaad begon een ander team, een iets kleiner team, in van, van uh, 120, 140 mensen, naar een verhouding van 30 mensen. En uh, uh, dat team dat, dat hing niet zo uh, goed samen. Hmm. mensen die andere dingen wilden dan de ander. Uh, dus dat, 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 dat geeft dan het strijd onderling. Ja? Okay. Um, ik heb toen aan iedereen gevraagd of ze mij uh, accepteerden. Als leidinggevende. Ja, ja. En eh, of ze mij hun blik moet wilden geven. Nou, bij die uitspraak heb ik gezegd: van dan ben ik bereid om hier naar de beter te zijn. Mm -hmm. En eh, ik heb vervolgens iedereen dus in opeens gehad. Om te vragen: wat verwacht je van mij? En je weet dat ik eh, veel volgende functie met wat heb gezet. Wat verwacht je van mij eh, de komende twee jaar? Mm -hmm. Ik heb een blik niet geleerd van twee jaar. Wat eh, kreeg je terug eh, van, die, van die mensen? Nadat dat mensen eh, het ongewone vonden dat ik met ze in gesprek ging, of te kijken wat ze van mij verwachten. Ik heb dat eh, later samengevat tot ik goed begrepen dat jullie het van mij verwachten. Eh, nou, dat iedereen goed begrepen en ik heb me daar ook aan gehouden. Ik heb laten zien hoe ik daar aan de ontmoet kwam, hoe ik dat ging organiseren. En een van de stappen die ik heb gedaan, is dat ik heb gezegd: Wij zijn een team aanwezige mensen. Zullen wij een, een teamcontract opstellen? He, wat beloven wij elkaar? Ik heb jullie okay. van mij verwachten, uh, Ik heb jullie kunnen vertellen Mogen vertellen wat ik van jullie verwacht. He? Hoe die samenhang dan is. Hoe wij samen als team uh, kunnen samenwerken. Wat we bestaan moeten uh, realiseren. Wat jullie van mij nodig hebben. En hey, wat ik jullie vraag. Uh, dat hebben we vervolgens op papier gezet. Als een groot contract. Mm -hmm. we nu met handtekening erom. Dat is dus echt als... een vorm om een commitment uh, ja. en van en, alle teamleden. Ja. Je inclusief ziet jou zelf al. En niet dat goed hè. Dus niet alleen ja. van het doel op tijd of aantallen, maar mm -hmm. ook outcome. En wat moeten de waarden zijn die we als team naar elkaar toe bieden mm -hmm. en wat wij als team aan de organisatie bieden? Dat is okay. onze waarde. Ja. En uh, dat was in 2002, nee, 2003, 2002, ja. in daar. Dus ik geef vervolgens, dus ik kreeg eerst uh, PNO en, en uh, de OEG. Uh, op mijn dak, zeg maar. Ja, al wel je de dan een vragen aan het meedoen, nieuwe manier van werken, dat kan nog niet. Dan dus hebben we een gehad en dan hebben er nog meer documenten erbij, en waar gaat het dan toe. Dus ik heb gezegd: nou, dan mag je de afdeling vragen wat zij ervan vinden. Als ze er niks vinden, dan stop er mee, Maar als zij daar wel in mee willen gaan, dan doe hmm. ik het. kijken hoe dat zit, zich dan kunnen ze waren niet zo innovatief eh, op dat moment bij de gemeente dat ze dat meteen... deze eh, ja. werkten. Nog niet. He, maar, maar goed, dus dat hebben we gedaan op deze manier. En vervolgens eh, eh, hebben we ook gezegd: van, laten wij ook eens skies naar eh, onszelf kijken, naar elkaar kijken. Dus eh, als ik dan met jullie een contract maak, gebaseerd op onze gezamenlijke doelen, mm -hmm. eh, laten we dan in het contract stellen wat je voor mij nodig hebt. Hè. Dus een, een ondersteuning, een facilitering, een, een opleiding, een training. En Laat mij dan vertellen wat ik van jou verwacht op basis van wat je tot nu toe gepresteerd hebt en hoe je ziet werk. Dus kun je jezelf uitdagen door iets beter, minder, meer, wat Welke bijdrage lever jij het komend jaar? Als je goed kijkt naar wat je toen het afgelopen jaar gedaan hebt. Dat hebben we omzet in een persoonlijk contract. Dus dat was een persoonlijk ontwikkelingscontract zeg maar. Dat werd aangegaan met mij en zei: ik en hem. Dat was een verschillende contract als wij notaris maar gewoon in intentie te die bampieren zijn. Ja, en dat maakte dat we dus op die manier ook gingen werken en dat we elkaar konden bevragen dat we voor elkaar nodig hadden. En dat maakte ze dus we het eerste jaar dat we dat deden, waren we zo'n 15% effectiever dan het jaar. En daar hebben we het nog steeds over, een team waar gedoe was, ja, uh, ja, uh, ja. Onder, onderling ja. geen samenhang ja, was, dat klopt. Dus, en, en door die aandacht en die afspraken en de gesprekken over die afspraken en wat daarbij kwam, in hun de, persoonlijke levensfeer, om te kijken wat, wat, uh, wat die invloed was mm -hmm. op hun werk. Uh, maakten we dus met elkaar wel die teamgeest aan. Ja. En door ook succesjes die de een of de ander bereikt had te vieren met elkaar op de afdeling, ja. werd het uiteindelijk een team. Een team dat van elkaar afhankelijk werd. Ja. Dus dat delen van successen, dat vieren van successen, ook een belangrijk element. Absoluut. Ja. Absoluut. Dus in uh, het tweede jaar gaan we dit dus nog een verder stapje kunnen ontwikkelen. En, de dus precies winst behaalt van 10%. Het ziekteverzuim is altijd 12%, dat wordt daarbij 3%. Ja. En, dus, dus dit heeft, ja, en dat, dat maakt, heel dus, het maakt eigenlijk dus dat die hele ontwikkeling plaatsvond in de tijd dat ik bij de Tilburg een uh, externe partij gevraagd had om de werkwijze van de allerlei regio's te meten. Mm -hmm. okay. En het was niet bekendgemaakt op voorhand, maar het werd bekendgemaakt toen we klaar waren voor het onderzoek. Nee. En het ja. Waar is dat undercover? Uh, ja. Het ja, een soort ja, van undercover-organisatie. Ja, ja. In die tijd werd dus bekend dat de manier van werken die ik had ontwikkeld, dat dat de meest aansprekende manier was, de meest effectieve manier, en waar ook de geven naar keken. En waar ook de medewerkers van de afdeling het meeste uh, trots op waren. En in die combinatie, inclusief dat ik mezelf meten binnen de standaard deviatie in mijzelf beeld, hoe dat ik zelf dat betekent. Dat maakt het wel klaar. Dat is dat moment, ja, ik begin helemaal als miljardair. Dat is de kast. Ja, precies. Maar jouw aanpak viel op, maar het bezond dan stuk ook dat je daarin meeging. En dat uiteindelijk is het succes mede een succes. Ik kom af en toe nog steeds met een beetje Ook op de afdeling, maar sommige mensen gaan die tijd nog mee. En, en het is, het is, ik ben echt super trots om, om uh, zeg maar te mogen zeggen dat die mensen nog steeds refereren naar die tijd. Ja, ja. En dat was over 2001, 2002, 2003. 20 jaar geleden. Ja. Dat was natuurlijk een mooie tijd, hoor. Zeggen ja. dan. Ja, dat, dat klopt. En dat voel ik zelf ook heel ja, trots op. Denk dat we. Nou ja, wat mij trekkerde was ook het verhaal wat je vertelde voordat je deze uh, job op, op pakte, dat je merkte dat je in de baan zat waar je energie verloor. Ja. Maar dat je ook zegt, van ja, maar anderen hadden dat eigenlijk niet in de gaten. Blijkbaar was het niet iets wat aan de buitenkant aan jou af te lezen was, maar je had het zelf wel in de gaten. Ja, het is volgens mij, ik heb die bijna ik iets van, ik ben twee jaar of zo uh, gedaan. Ja. Dat is erg intensief. Uh, intensief moet ik een altijd bij de deur open houden, dat iedereen altijd kon binnenlopen. Uh, uh, voor zover dat zegt dan, vast, of met en dat maakte ik ook veel uren markten naar werktijd. Ja. De consequentie van mijn hey, deur is altijd open. Ja. Dus, dus samen, al was. je werk moet dus doen dat heel vaak ja. nog in de avondur, een stuk moest lezen, moest reageren. Je ja. uh, ja. uh, ja. natuurlijk nog niet zoveel uh, middelen als nu, hè, met, met WhatsApp en dergelijke ja. af. Ja. Uh, dus uh, mail voornamelijk. Of, of uh, afspraken. Ja. Faxen sturen. Uh, in die tijd, ja, ja. nog een ja. beetje wel. Dus het was voor een andere tijd waarin je gewoon je werkt anders, eh, misschien minder efficiënt dan nu, je kunt inleggen. Ja, het feit dat je deur van iedereen open stond, hè, dat, is dat, e eigenlijk een, ja. dat heb je ook wel meegenomen naar, naar die andere baan. Ja. Ja, de, ja, de bereikbaarheid, wat kan ik voor jou betekenen? Ja. 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 Ik heb nog wat van geleerd hè, in de zin van dat ik uh, het heel eng vond om uh, eerlijk te, uh, te moeten zijn of te willen zijn, wat ik mm -hmm. mezelf doe op het moment dat je dat zo gaat zeggen, dat je, okay, uh, omdat je leegloopt loopt op je energie, is het ook een soort van schaamte, hè, dat ik het misschien zegt. een gevoel van mislukt zijn, dat weet ik wel een jaar ja. um, en, en ik moet zeggen, ik, ik heb me over die drempel heen gezet, heel bewust, uh, omdat ik het gevoel had dat ik het gewoon niet leuk meer vond. Ja. En Gelukkig had ik niet meer te kunnen gaten, dus ik dacht dat ze naar wel allergie, maar ik kreeg alleen maar vragen van uh, waarom en uh, de baan dan bij een externe. Ja, bij weg. Uh, is dat ja, soort dingen. Ja, dat soort vragen, ja, vragen ja. hebben we gesteld. Nou, ja, oh. maar ik verkeer misschien hebben we het inmiddels wel weer op andere tijden, dat weet ik niet. Maar het is, het is juist wel krachtig hè, dat je zelf die conclusie neemt, maar dat het dus ook niet ziet als iets wat. Ik snap jou twijfels van toen, hè? Van, uh, is het een mislukking, hoe ja. gaan mensen mij dan bekijken bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Maar dat je daarna, voor jezelf de mogelijkheid, je hebt iets anders gaan doen waar je veel beter op blijft. Ja. In de praktijk.
1: Het heeft mij veel,
0: veel lucht gegeven. Ja. Dus het feit hoe mensen reageren, mijn, mijn, mijn zorg, mijn angst, hè, mijn onzekerheid daarin, die werd weggenomen door de manier waarop mensen reageren op mijn besluit. Ja. En het feit dat men zelfs zei vanuit de gemeentsecretaris, neem ik of de. de, 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 de een de directeur eh, van ja, maar jij bent natuurlijk niet graag kwijt, wil dus eh, eh, ben jij ook bereid om een andere eh, rol los te pakken ja. op een plek waar dat nodig is. Ja, nou, ik, ik, ik vraag dit ook eigenlijk met in mijn achterhoofd de mensen die luisteren, want ja. hoe vaak gaan we niet door met iets wat eigenlijk ja. niet goed voor ons werkt, ja. maar waar je wel in presteert? Wat de omgeving denkt: van ja, dat doe ik prima, uh, niks aan de hand, maar waarbij je zelf ontdekt: ja, maar ik, ik, ik loop een beetje bij mezelf weg. Ja. En waar en, 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 het eindelijk weet ik niet, maar ja, laten we alsjeblieft... Kijk, dat was al gewaarschuwd. Ja. ja. De, de ja. kokloopskoop van de familie Dam ja. uh, die, die laat zich even horen. Maar dat je dus, uh, zeker deze tijd, ik hoor veel verhalen van veel stress, burn-out. Uh, en dat is zo vaak mensen veel te lang doorgaan met iets waarbij ze misschien zelf al weten, dit, dit is het niet, dat werkt niet. Maar het moeilijk vinden om dan zelf te zeggen: van Ik stop je mee en ik ga iets anders doen. Ja, wat mijn advies zou zijn, hè, voor de mensen die deze podcast gaan luisteren, want dat je twijfelt of, of je het wel mag, kunt en durft te zeggen namens jezelf. Je Neem dan een vertrouwenspersoon en spiegel even. Ja. Wat vind jij nou? Ja, en, en bij mij heeft zeg maar, mijn, mijn vrouw is, tijdens, is die spiegel geweest. Ja. En zo van: Ik zit hier mee. Eh, nee. ...dat langer lang in dat inderdaad niet meer zo heel, heel ziek was... Hè, ...dat ik geen meer van kreeg... ...die zag je dus daar dan... iedere dag... ...en ook zelfs dus toch achter uh, uh, in ook uit, dus is, ...en die heeft de feiten bevestigd... Hè, ...dat wat ik dacht te zien, dacht te voelen... ...dat, dat zag zij en voelde zij ook... ...en ja, dat maakt dus dat ik niet iemand ben... ...die dan in twijfel blijft... ...maar feitelijk zegt van ja, mm -hmm. uiteindelijk is werk... ...ook maar werk, hebben we het allemaal besproken, ...en is geluk en, en plezier in je werk... ...is helemaal belangrijk. Kijk, ja, en dat, ik zeg dat... Ook met in mijn achterhoofd, dat ik weet van jou dat jij ontzettend harde werken bent. En bepaalt geen 9 tot 5 uh, mentaliteit. Wat, uh, dus het zit hem ook niet in de uren alleen. Het, ja. het zit hem ja. ook in, in hoe je die uren besteedt en waar je energie lekt en, en waar ja. je juist energie van krijgt. Ja. Ja. Het was een wijze leven voor mij, tenminste. En, en nou, ik ook daarna, dus dat wel de afdeling was. En, en uiteindelijk ook uh, zeg maar de, uh, de, de, de beloning kregen, als het ware, de ongevaarlijke beloning. Als het ware. Mm -hmm. Naast de, de, de beweging van de mensen vanuit de gemeente, hebben we die dus aangegeven om dus een, een opleiding te gaan volgen. Ja. Ja, en dat was de opleiding waardoor wij elkaar. Zo. Ja, dat was het. Dat uh, was het niet bij de baan. En daar ontmoette jij een gemeenschappelijk uh, vriend van ons bij. Dat dus ja. hebben we ja. Elkaar gekoppeld. Ja. Ja. En je vertelde je ook als ik nu nog terugkom bij de gemeente Tilburg, dan, uh, dan, dan kom ik nog wel mensen tegen die. Hebben we toch een goede tijd gehad, hè? En ja. Het luisteraar kan jouw gezicht niet zien, maar op jouw gezicht straalt weer eigenlijk bij die herinneringen. Uh, en daarna ben je nog verder gegaan in, in jouw pad. Uh, waar, waar kijk je nog meer op terug? Uh, waarvan denk je denkt, ja, het was, dat was een mooie tijd als, als leidinggever. Of dus heb ik weer nieuwe lessen kunnen leren op de verder ontwikkeling? Ja, ik ben dus uh, eind 2006 bij de, de, de club Tinnen weggegaan. Ik ben toen als uh, zelfstandige verder gegaan. Met, 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 het pad wat ik was ingeslagen, dat was een soort van bijna repeterende karakter. Een stuk innovatie in karakter. En dan staat er iets en dan merk ik dat ik dan energie minder heb om te borgen wat er al innovatief is ontwikkeld. Dus ik kijkt naar Glübing. Ja, En ik ben dus eigenlijk beter En ben toen bij een aantal gemeenten ook ingehuurd geweest als interimmerge. Dus op afdelingen waar zaken niet lekker liepen. Ik heb zo jaar of 2,2,5 bij Leiden gewerkt, in verschillende afdelingen. In de Sitraad Verleven gewerkt, in Gouda gewerkt, in dus het land hoor. Ja. Een, een beetje een deel door het land. En vooral op plekken waar teams niet lekker functioneerde. Mm -hmm. Waar tijdelijk niet nodig was en dat onde op de weg gegaan was, of in de positie of anderszins. En keer een keer heb ik zeg maar, ik teruggedacht aan de tijd in Tilburg die op bij Winnenschool is geweest op dit punt. Uh, en, en ook de, de manier van werken die ik heb ontwikkeld op die ene afdeling, en toegepast bij de andere ja. afdeling, uh, bij de gemeente waar ik ben geweest. En, en ook daar moet ik zeggen dat als ik daar contact mee heb, dat moet sporadisch voelen, maar als ik contact mm heb, -hmm. dan, uh, ja, dan, dan is alles niet meteen een klik. Ja. Ben ja een... maar dan die manier van werken, is natuurlijk ook heel erg gericht op, op de mens en op de samenhang en het vertrouwen en de ontwikkeling. Ja. En dat onthouden mensen wel. Ja. Ja. Ongeacht de inhoud, ik heb niet meer ja. verschillende inhoud gehad zeg maar op afdelingen, maar vooral die mensgerichtheid en die mensontwikkelgerichtheid mm -hmm. uh, en die openheid uh, die we voor de prijs gesteld dat. Dat, dat kost tijd en dat kost uh, capaciteit soms. Ja, want dat is dat, uh, een vraag die het over te stellen. Hè. Je, als interim manager uh, heb je natuurlijk een andere pet op, een andere verantwoordelijkheid dan als collega, hè, ja. dus als manager. Heb je daar ook, was last van gehad in die periode, of was het juist een voordeel, of heb je daar verschil gemaakt? Hmm. Dan moet ik even goed nadenken, Hessel. Ik, 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 ik denk niet dat het verschil zo groot is. Omdat ik uh, de wereld van de gemeente in de ben gaan begrijpen, in de jaren die met de tuurlijk gelegd. En dat ik de taal van de mensen heb leren spreken. Mm -hmm. Dus uh, of ik dan in het of had werkte, of in Gouda, of in, of in Leiden, uh, over het algemeen kon ik wel aansluiten op de taal van de mensen. Ja, dus je kon je ook heel snel uh, thuis ja, voeren. zeg maar. ja. en, en, en dan bedoel ik ook altijd een naar nou, mensen, die al een jaar lang bij dezelfde zijn, maar en altijd hetzelfde verhaal. Nou ja, het is hier niet zoveel, het zal zo wel veel moorden nou, dus mm hebben. -hmm. de koffie, het luisteren de oer en dan ook naar luisteren. Uh, en het tonen dat ik daar aan had, dat, dat maakte wel dat, ik, dat we wel op elkaar aansloten. Ja, dus dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit dat je daar vanuit, vanuit de interim opdracht binnenkwam. Dan nee. zag je je niet als een buitenstaander. Nee, dat is natuurlijk eigenlijk niet. Nee, ja, dus, uh, ja. ja. hey, nou uh, weet ik dat jij ook heel actief bent in het, in het uh, verder brengen van misschien niet alleen jouw ideeën als het gaat mm. om, om leiding geven, maar vooral ook leiderschap. Hè? dus hoe, hoe je in het leven staat, hoe je daarin anderen inspireert. En, uh, je hebt een fantastisch mooi initiatief. Opgezet, opgezet. Ik denk ook inmiddels een midden, ja. jaar of tien jaar geleden, dus niet langer. 2006. Twee, ook 2006, en uh, het staat nog steeds op mijn lijst om een keer met jou naar Zuid-Afrika te gaan, hè, ja. de learning journey. Ja. Uh, een leiderschapsreis. Mm -hmm. uh, kun je daar iets kort over vertellen, wat, ja. wat je daarin doet, want dat is een van jouw vele neven activiteiten. Toen ik in 2003 de dus studie volgde, ja. aan de baak, was onderdeel was uh, een, een onderzoek in Zuid-Afrika. Mm -hmm. En ik ben toen in Zuid-Afrika geweest en ik ontdekte eigenlijk dat Zuid-Afrika een soort van alsof mijn moederland was. Ik voelde me daar meteen thuis. Hè. En een lang verhaal kort, hè. ik kon niet loslaten, ook toen ik daarna weer terug was in Nederland, en heb besloten om daar iets mee te gaan doen, iets mee te gaan doen. En in 2006 heeft dat geleid tot de formele oprichting van Sticking Million Journey. Mm -hmm. En dan hebben wij ook vanuit het bestuur, en de druk van de mensen in ons netwerk uitgenodigd om met ons mee te gaan. Uh, op een learning journey naar ja, een, een, een leidende uh, de reis, zeg maar, of dat, een leidende, hoe ja. zeg je dat? Ja. Een lerende reis, bijvoorbeeld. Een lerende reis, ja. he, door, door projecten die we destijds kennen, kennis hebben gemaakt, te bezoeken en daar ook in te participeren. Mm -hmm. Dus uh, we hebben mensen meegegaan, uh, mensen weet mee niet of ik dit zo raar, maar meegegaan met ons op een projectenbezoek, mm -hmm. he, als, een, als een soort van ontwikkelreis, een learning journey uh, feitelijk. En hebben we dus 2, 3 dagen in dit uh, geparticipeerd en bedenken de aan uh, kinderopvang. Mm -hmm. aan, aan het opvang van uh, kinderen met autisme, die willen een dagen later. Ja. Uh, we bedenken aan uh, scholen die in achtgestelde gebieden proberen onderwijs te geven aan jongeren uit achtgestelde gebieden. Uh, en daar draaien we dan gewoon 2, 3 dagen in mee. Een mm -hmm. soort van gastles, een soort van opvang. En dan hadden we mensen met ons mee. Die uh, hier in Nederland de goede managementfunctie, een producteursfunctie hadden, gewoon een manager, een commerciële dienst. En die dus in feite ook geïnspireerd en geraakt werden mm -hmm. door wat ze meemaakten in Zuid-Afrika. En die waarschijnlijk daarvoor ook nooit ja. daar waren geweest, hè? Op een gegeven neem... instantie, maar in ieder geval no nooit in die situatie. Nee, niemand is meegeweest op een geïnteresseerde bezoek, zoals we die uh, laten zien in de thuis. Op mm -hmm. de voet, hè, op je, je, je uh, sandalenbuis spreken. Zo'n je te gast zijn in het gebied waar de maan welkom komt. Ja. En sommige mensen waren er wel eens eerder geweest, hè? dat is zoals je zegt, dat we de garden er terug, dus de een reis gemaakt tussen het gast. Ja. Maar zo direct zeg maar, op de mens gericht uh, in de mens, in die omgeving, en zo geconfronteerd met soms ellende die men daar heeft, die we niet eens kennen, en toch met energie die de mensen wel in zich dragen, dat was gewoon uniek. Mm -hmm. Erg heel eh, ook erg emotioneel soms. En dus je hebt mensen die. Hier mensen heeft... zijn geraakt door Zeker. zeker. Ja. En we hebben gesprekken gevoerd met mensen uit de taal. van de gemeente Kaapstad, of de politie in Kaapstad. Of mensen die mm -hmm. NGO's hebben. Eh, reflectie, gesprekken gevoerd met mensen uit Nederland. Dus een één heel mooi eh, voorbeeld dat ik nog kan noemen is dat wij in die tijd ook heel veel eh, contact hebben met vrouwen. Die in verwachting waren van hun eerste kind en tijdens de controle bij de huisarts te horen kregen dat ze eten besmet waren. Ja. En soms ook hun kind eten besmet was. Uh, die die vrouwen, dat hebben een project dat hebben we als Stichting ook ondersteund, dat heet Memory Box. En die vrouwen maakten dus van een oude schoenendoos of een grote doos, die bekleedden ze met kleuren, met, met, met behang. Uh, ze schreven gedichten in die doos, ze waren spulletjes in die doos voor het geval dat ze tijdens de geboorte van hun kind kwamen te overlijden. Ja dat een kind een memoriebox had aan zijn moeder. Ja, 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 Zij ja, ja. Want dat kwam natuurlijk veel voor. That, zeker, zeker. En met een groep van 12, 14 vrouwen hadden wij even magische obsessies met mensen die met ons mee uit Zuid-Afrika. En ik heb je voorstellen, ik probeer even te, te omschrijven, hadden we een tafel, waar aan de ene kant van de tafel, waar aan de ene kant 8 of 10 mensen kunnen zitten, en aan de andere kant 8 of 10 mensen kunnen zitten, tafel we elkaar geschoven. En dan maakten we, ieder voor zich maakte een tekening van zijn leven op 1 aview mm -hmm. in een mensbeeld van de buskwast. En je tekende je leven, en na een half uurtje had je je, teken, je leven getekend, hebt, je werd geboren, je gedaan hebt, je bent meegemaakt, en je staat. En dan draaide je de tekening, en je raakte die tekening, hadden we het uh, we over, mm -hmm. aan de overbuurman of buurvrouw. En dat was dan iemand uit die dus een verwachting was en uh, niet. Ja, dat eet. En vervolgens gingen dus niet wij als Blanke Nederlanders, maar die mensen die dus net waren, die aan ons vragen stellen over ons levenspad. Ja, ja. Wat gebeurde hier? Wat ging er weer heen? Hoe voelde dat? Wat hebben we ermee gedaan? Met wie heb je dit gedeeld? Dus bijna een soort omgekeerde wereld, maar tegelijkertijd precies zoals het zou moeten zijn. Precies, precies. Ja, precies. En, en je ziet, je raakt in die tijd dat, dat, dat die de we diverse Je zegt dat mensen dus echt heel erg geraakt werden, dus mensen uit onze groep geraakt werden, en daardoor raakte, ook, raakte het ook de mensen. Ja, met de band, ja. stond een band. En bij sommige mensen is dat gewoon ook verder gegaan, hè? Ja, ook, op, 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 op contact onderhouden, een tijdje. Je ziet wat dat het, als je er hier bent, dan zie je dat mensen het... Dat is zijn, begrijpelijk, ja. ...lijkt van zonder wel een nul te leggen. Maar die momenten zijn wel hele intieme, schaarse, bijzondere momenten geweest... ...die we elkaar hebben meegemaakt. En ja, dat is zomaar een onderdeel van The Learners' dat is één van de onderdelen. En inmiddels ben je met heel veel groepen daar geweest. Ja, ik denk dat we bij elkaar in de afgelopen nou ja, 15 jaar of tien... ...dat we meer zijn geweest, dus dat, is, dat is super inspirerend. dat met een Ja. ja. Nou, nou, is het. Zuid-Afrika uh, staat weer volop het nieuws uh, in deze tijden. Ja. Uh, niet, niet zo positief, terwijl ze er eigenlijk niet van kunnen doen, maar goed, dat, uh, Het roept natuurlijk ook weer de verwachting op dat dit soort dingen weer mogelijk worden en dat je weer een nieuwe koppen mee kan nemen. Ja. Ja, dat is wel we ja. de hoogte. dat het over in de autoriteit van dit moment. De vaccinatiegraad in Zuid-Afrika, de best gaat, is ongeveer 50 bij de volwassenen. Dat heeft alles te maken met het feit dat mensen daar nog steeds... Niet overtuigd zijn van het vaccineren, maar veel meer geloof aan het geloof. Ja, en de Natuur, medicijnen dus, en, dus, en een, ja. hele andere dingen. Dat al die niet als het ware. wat meer. In feite, het te, te opgelegd is misschien. Ja. Misschien te beste gedachte is. Ja, ja. ja als, we, als we zo eens even. Want dan gaan we naar het einde van de podcast. Zo even wat elementen verzamelen van jou, jou, ja. jouw visie op leiderschap. Hè? Ja. Ja, en vul me maar aan, hè. maar even ja. zo uit het blote hoofd, dan, dan hoor ik jou ja, zeggen dat het gaat om, om uh, openheid en transparantie en vertrouwen ja. Ja, van beide kanten uit. Maar ook commitment in, in zaken concreet maken, afspraken, ja, letterlijk met je handtekeningen eronder. Ik, ik ga me hier achterstellen. Ja. Uh, ja. Ik hoor je het uh, zeggen over ontwikkelingsgericht, hè, dat je ook bezig bent met de ontwikkeling van je medewerker. Ja, dus dat, dat kan niet allemaal doen om zichzelf daarin te, te ontwikkelen en te groeien. Ja. Uh, zelfs iets wat stretchen hè? in plaats van dat je hetzelfde doet als dus het jaar ervoor dat je jezelf zegt daar dat kan ik daarbovenop doen. Maar dat laatste stukje ook vanuit de, de, de dat je hebt gerendeerd. Hoe kan, kan je iemand zijn horizon verbreden? Hoe kun je iemand laten ervaren dat er meer is in het leven dan dat hij tot nu toe, uh, tot dan toe heeft ervaren? Uh, ja. en Het interessante is, denk ik ook dat de effecten daarvan. Of wat mensen mee terugnemen, ook van ieder individuele persoon, ook weer anders zijn. Ja, dat ja, kan ik wel aanvullen, Henson, dat, dat als wij naar Zuid-Afrika gingen met een groep, dat we altijd in Nederland al die groep vormden, als het ware. Dus in een, in een, in een apart gedeelte van een restaurant gingen, dat we een ruimte gingen zetten. Dat ze aanloopt, ja. en dat elkaar geheimen deden. En dat het, het, het geheim van uh, Zuid-Afrika ontstond eigenlijk al in Nederland. Dus wat we met elkaar deden, is in de groep van Zuid-Afrika, dat gaan we niet in het buiten brengen. En, en, en je zegt dat veel mensen ook uh, uh, zorgen hadden, of, of, of uh, nou, misschien is zorgen een te groot woord, maar twijfels hadden over bepaalde zaken, maar nou niet denk, ze nadelen denken dat het eventueel dat ze in Zuid-Afrika waren. En doordat ze in zuid kan waren en zagen wat daar gebeurde, dachten ze bij zichzelf: wat voor zorgen heb ik
1: eigenlijk? te
0: In mijn woorden: als ik misschien niet durf te zeggen dat ik deze baan misschien wel te zwaar vind voor mij, of ik loop mee. Ja. Ik ben in het afgeleid geweest een beetje van, waar gaat het over? Ja. Waar gaat het ja, over? Joh, laat mij het plezierleven mijn werk en mijn leven. Laat ik vooral kiezen voor de goede dingen. Ja, want als je ziet wat daar gebeurt, dan, ja, dan, dan mogen we onszelf heel gelukkig zijn. Absoluut, ja. absoluut. Ja, dan is het inderdaad heel verdrietig dat zoveel mensen in deze structuur, hè, die we met elkaar kennen hebben, daar ook niet uitkomen. Ja. En dat ze een weer een stukje openheid vinden voor zichzelf, dan is dat heel goed. En hebben dan nog een, een andere levensless die ik in het grote project speelt, maai dan in breek de een is dat je er vanuit gaat om het principe hier om eerst de allen te willen begrijpen waar het zelf begrepen worden. Dus niet opleggen wat ik vind, en ook niet zeggen wat er moet gebeuren, maar kijken hoe het kan. Het niet zeggen hoe het moet, maar kijken hoe het kan. De, de oude COVID, die, en, uh, die raakt. Ja, zijn, de wijsheid ja, die is goed ja. verloren. En aan het einde is het beginnen. Ja. Dankjewel, je voor jouw wijze woorden en de mooie uitsmijter. Graag gedaan, Hessel. Dank je voor deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van de reeks interviews met moeiteloze managers. Ik wens je veel succes toe met het toepassen van de tips die je hebt gehoord. En uiteraard hoor ik ook graag je reacties en ervaringen. Vergeet vooral niet na het luisteren van deze podcast een review achter te laten. En dan vooral niet om vijf sterren te geven als de podcast je aanspreekt. Want dan wordt het natuurlijk veel makkelijker voor anderen om de podcast te vinden. Bedankt en tot de volgende keer.